0: Saludos y bienvenidos al tanto. La tertulia semanal de The Objective queda menos para conocer el texto completo de la ley de amnistía que prepara el gobierno con los independentistas. Según ha publicado nuestra compañera Ketty Garat, con la que vamos a hablar en unos minutos, Moncloa ha pedido a los socios estar preparados para un registro inminente de la amnistía. También cederá el PSOE a Cataluña, ya lo saben, la gestión integral de cercanías, una petición recurrente del independentismo y hay mucho más. Con todo esto, el minuto y resultado en este momento es que el pacto con Esquerra, ya saben, está sellado, pero parece que se está complicando la negociación con Junts por el alcance de la amnistía. Vamos a hablar con nuestra compañera de todo esto también de las fechas para, para esa investidura. Claro, dependen, como decimos, de esa negociación con Puigdemont y de lo que tiene que decir también el letrado mayor. Con todo esto, el Consejo General del Poder Judicial eh, ha convocado un pleno extraordinario para analizar la trascendencia de esta decisión. Vamos a hablar con un gran conocido de todos los lectores de esta casa, con frases de carreras, sobre este asunto para ver también qué legislatura tenemos a la vista si finalmente pues bueno, se cumple todo este, este plan. Al margen de la amnistía en este país, pues están pasando otras cuestiones que son también de extrema gravedad y alcance económico. Se según ha publicado nuestro compañero Fernando Cano, en exclusiva a inicios de semana, el gobierno trabaja en un plan para que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, participe en, eh, varias empresas, eh, en varias empresas españolas activamente en el accionariado de empresas estratégicas que coticen en el IBEX 35, algo confirmado por la propia SEPI en un comunicado reconociendo que está, por ejemplo, explorando entrar en Telefónica con dinero público, se habla de mil millones de euros y en medio de toda esta situación con la seguridad jurídica puesta en entredicho y también con las empresas quejándose continuamente de la fuerte presión fiscal que sufren, Repsol, atención porque ha paralizado, ha anunciado que va a paralizar varias inversiones en nuestro país. Esto no lo va a contar enseguida a nuestro compañero Javier Leal. Como ven, tenemos un episodio que no se pueden perder de lo más completo, empezamos ya. Estás escuchando Al Tanto. Y empezamos, como les he dicho, por el principio, hablando con, nuestro, con, con nuestra compañera Keti Garat de, de un poco el minuto y resultado. Keti, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rocío? Porque la situación no está, no está hecha, no, no está, está bastante lejos de estar hecha. Está cerrado ese pacto con Esquerra Republicana que hemos eh, visto firmar hoy. Félix Bolaños decía en una rueda de prensa conjunta, con Salvador es una ley de amnistía que devolverá a la política lo que no debería haber salido de la política. ¿Será una ley que hará, decía el ministro en funciones, nuestra sociedad más habitable? Estas han sido las palabras del ministro Félix Bolaños. ¿Qué
1: la cuestión, la verdad, es que en primer lugar habría que decir que es una ley que se conjuga eh, en futuro y no en presente porque no está cerrada la negociación. Cuando se dice la ley de amnistía será y no la ley de amnistía es, y así se ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados, es porque Jun se niega a plasmar su firma eh, en esa eh, norma, en esa iniciativa eh, a propuesta de los grupos parlamentarios y presentarla ya en el registro del Congreso para facilitar el resto de la hoja de ruta prevista, que era básicamente pues, que estuviera registrada antes del sábado o mediodía para que pueda ser calificada por la mesa del Congreso antes del martes y que se celebre en tiempo y forma la sesión de investidura de Pedro Sánchez, tal cual estaba prevista para los días 7-8 de la semana que viene 7-8 de noviembre o 8 y 9 eran las dos fechas que se barajaban, en principio la prioridad era cuanto antes, la primera de ellas pero es verdad que ha habido un vacío eh, a lo largo eh, del martes de esta semana en el cual se esperaba que hubiera un primer acuerdo y no se ha formalizado y eh, a lo largo de la segunda jornada el, el eh, jueves 2 de noviembre en el cual eh, se ha plasmado o se ha cerrado la acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, pero no no el acuerdo con Junts per Cataluña. Esto es relevante porque en los tiempos, claro, dependen unos de otros. Ahora mismo hay tres hitos, por así decirlo. ¿no? Uno es la negociación con Junts, que se cierre y que se firme como se ha hecho con Esquerra Republicana de Cataluña. Dos es la celebración de la mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces que tendrá lugar este viernes y la cual se esperaba y se sigue esperando en cierto modo que Francina Armengol desvelase precisamente las fechas de la semana que viene de la infraestructura de de Pedro Sánchez porque tiene que hacerlo, hay que recordar con 48 horas de antelación eh, para informar a sus señorías y tres, la presentación en el registro del Congreso de esa iniciativa eh, que tiene que pactar eh, con Junts per Cataluña sobre la ley de amnistía y que se esperaba que se eh, firmase entre todos los grupos que van a darle apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. Claro, digo que una cosa depende de la otra porque si no se cierra el acuerdo y siguen debatiendo sobre, sobre el contenido de la ley de amnistía que al parecer eh, pues genera eh, algunas eh, reticencias eh, porque hay una mención expresa, por ejemplo, en la exposición de motivos sobre la Constitución Española o porque no les acaba de convencer eh, el relato del papel del Estado en el 1 de octubre de 2017, eh, pues eh, si no acaban de ver eh, y de darle el placer a esa ley de amnistía, no se puede ni cumplir eh, el segundo hito, la eh, presentación o la formalización de la fecha de la investidura eh, en la reunión de la mesa y de la Junta, ni registrar la iniciativa del Congreso. Con lo cual, ahora mismo, podríamos resumir, Rocío, la situación como que eh, el PSOE contiene el aliento y el Gobierno se bunkeriza, porque el Gobierno ahora mismo está absolutamente... Eh, en silencio absoluto, eh, casi podríamos decir caos, pero podríamos decir que desde luego hay un mutismo absoluto y total en relación con esa negociación con Junts per Catalunya, eh, a la espera o a la expectativa de lo que diga Carles Puigdemont. Se esperaba que hubiera hoy precisamente una rueda de prensa en Bruselas que se ha cancelado y eh, si mañana se producionó no, estaremos eh, a menos de 24 horas de que expire el plazo eh, de cara a la presentación en el registro, el sábado a mediodía, para que la investidura tenga lugar la semana que viene.
0: Al final eh, el gobierno, si no el PSOE, va a contrarreloj y está en manos totalmente de lo que decida, de, 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 de las palabras de Puigdemont, de, de esa firma, ¿no? de, ese, de ese acuerdo.
1: Sí, creo que más que nunca el gobierno es rehén y Pedro Sánchez ahora mismo es rehén de Carles Puigdemont eh, y de hecho creo eh, que no es casual que es una estrategia precisamente de Puigdemont de proyectar esa condición eh, de subordinación del gobierno a, a, a lo que tenga que decir él, el, el presidente fugado eh, de la justicia eh, y, y, y que lo que persiguen precisamente es proyectar, apuntalar su condición de llave de la investidura sino algo más, porque es verdad que te puedes imaginar que ahora mismo en el seno del Partido Socialista y en el seno del Gobierno, eh, donde la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, no tiene información, porque aquí información tienen muy pocos y ya digo que en las últimas horas se han bunkerizado casi al uh, 80-90%, es decir, que no emiten prácticamente señales y, y por lo tanto eso provoca que la inmensa mayoría del Gobierno y del Partido Existe un temor creciente a que esto pueda salir mal y que eh, lo que parecía que estaba hecho eh, y, y, y solo faltaba plasmar eh, la firma en un documento y, y llevarlo a, a escena, es decir, eh, pues eh, interpretar los papeles de cara a la galería para que cada uno se pueda colgar las medallas respectivas eh, frente a su electorado, pues se pueda eh, frustrar, pueda descarrilar y al final… Esto eh, nos lleve a una, a una repetición electoral. El miedo está ahí, el temor está ahí, la duda está ahí y yo creo que esa duda es cre creciente y se resolverá en las próximas 24, 48 horas, más bien diría que 24. Eh, quizás tampoco se resuelva ahí. y Entonces entramos en una zona que es la llamada zona de riesgo. ¿Y esta que es? Que la investidura, en lugar de celebrarse la semana eh, del 6, 7, 8 de noviembre, se celebra la siguiente, 13-14. Esto no significa que no vayas a salir de adelante, simplemente significa que entras ya en la cuenta atrás de cara a eh, la zona de riesgo, que es básicamente eh, el, 27 de noviembre, el 20 de noviembre, a partir del cual quedarían siete días para la disolución de las cortes. Digo que, eh, de cara a la repetición electoral, digo que es la zona de riesgo, Rocío. Porque eh, el 20 de noviembre, a partir del 20 de noviembre, si no hay un acuerdo y si no hay una firma, ya vamos a elecciones. Es el, la, el, la llamada deadline, ¿no? el, el tiempo límite, la fecha tope. Porque si no lo comunica ahí Francina Armengol, mmm, podría no dar tiempo a publicitar los acuerdos, a anunciarlos, a convocar con 48 horas el pleno para la investidura y, por lo tanto, eh, no dar tiempo a celebrar las sesiones que perceptivamente tienen que tener tres días, una primera para el debate, una segunda para la votación y otra a las 48 horas eh, para la segunda votación.
0: Otra cosa no, pero emoción no, no nos podemos quejar, no le falta a, a este gobierno. Es verdad que, que claro, al final hoy uno ve eh, pues ese acuerdo con Esquerra, eh, cercanías, condonación de la deuda. Vamos, hablamos de 15.000 millones de euros. La amnistía, claro, es que ¿qué más le quedaría por anunciar a Junts? ¿Qué más le quedaría por anunciar a Puigdemont?
1: Pues esa es la pregunta, y ese es el motivo por el que, eh, al parecer, lo que nos cuentan eh, de manera muy coloquial eh, fuentes del entorno de Junts y fuentes de, de, también del gobierno es, es que eh, en las últimas horas a Carlos Puigdemont le ha dado un ataque de cuernos, por ver que precisamente la negociación se había perfilado como compartimentos estancos, que es que la Republicana de Cataluña se podría colgar la medalla ante su doctorado de los terrenos de los capítulos más económicos, precisamente de esa con donación de 15.000 millones de la deuda del FLA para Cataluña, eh, de las cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, con el déficit y con la armonización fiscal del traspaso de las rodalies, de las cercanías en Cataluña. Es decir, lo económico para Esquerra, lo político para Junts, lo político era la amnistía. Pero de repente nos encontramos que 24 horas después del famoso comunicado, tras la foto del de señor Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Bruselas, en, en el cual eh, se le da un trato de presidente a, a Carles Puigdemont eh, el siguiente comunicado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña es básicamente de presidenta a presidente, tras una llamada de Pedro Sánchez a Carles a Per Aragonés eh, se ha pactado la amnistía es decir, le han robado su bandera le han robado precisamente eh, la principal medalla que tenía para colgarse en todo su electorado y por lo visto eh, Carles Puigdemont y Junts en general tienen ahora mismo la voluntad eh, de sacarle más en la recta final de la negociación precisamente para recuperar esa, esa eh, bandera perdida o esa bandera robada por Esquerra Republicana de Cataluña gracias a la, a la complicidad con, con, el, con el gobierno de la nación. Y es que este, precisamente, Rocío, era el temor que tenía eh, el gobierno a finales de verano, al principio de la negociación, o cuando no sabíamos que llevábamos un mes de negociación. A finales de agosto lo que explicaba el gobierno es que lo peligroso de todo este proceso era entrar en un terreno en el cual hubiera una escalada eh, entre los dos socios que luchan por la hegemonía en Cataluña, entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, eh, que se activaran los celos eh, y que no fluyera la negociación mmm, dividiendo eh, precisamente la misma en compartimentos estancos, como contábamos antes. Pues bien, esto de los compartimentos estancos ahora mismo ha volado por los aires y lo que ya se tenía que haber producido, eh, según la previsión del Gobierno, que era el registro de la ley de amnistía y que era conocer prácticamente ya la fecha de la investidura porque ya se había firmado un acuerdo con Carles Puigdemont, eso no se ha producido. En este momento, con lo cual eh, ya digo, eh, la zona de riesgo empieza formalmente el día 20 de noviembre, pero yo creo que ya ha comenzado y según lo que nos cuentan desde luego, muchas fuentes del Partido Socialista y del propio Gobierno.
0: Y luego que te comentabas, una de esas tres, patas de tres fases ¿no? es esa negociación con Junts, esa firma del acuerdo, pero claro, también luego una vez que tienes ese acuerdo y esa eh, ley futura de amnistía, claro ¿cuáles son los planes del gobierno para tramitarlo en el Congreso? Que esto también ha generado muchas dudas y para pasar ese filtro de la mesa del Congreso.
1: Claro, y además esto entronca también con, con el devenir de la negociación, ¿no? porque es verdad que en un primer momento el gobierno eh, decía que se podría conformar. Eh, eh, Junts per Cataluña, de Puigdemont simplemente con el registro de, de la iniciativa en el Congreso de los Diputados, con la presentación en el registro y yo creo que esto ha cambiado y, y ha vuelto no, o nos ha devuelto precisamente el escenario inicial de la negociación, yo creo que a la vuelta de verano publicamos precisamente en The Objective como el Gobierno era mmm, partidario o podría ceder en un momento dado a la, a la admisión a trámite de, de la iniciativa, no solo por parte de la mesa del Congreso, sino por parte de un pleno de, de admisión a trámite, de toma en consideración, que es como se llama en el Congreso, que es lo que básicamente eh, da el pistoletazo de salida de la andadura de la tramitación parlamentaria, ¿no? Estricto y senso. Bueno, a ese punto no hemos llegado, pero sí hemos llegado a la segunda parte de la tramitación. Sabemos que va a haber un registro, que esa es una condición previa por parte de Junts per Cataluña, y sabemos que va a haber una calificación por parte de la mesa. Y para eso es muy relevante, y yo creo que fuimos de los primeros en contarlo eh, de manera profusa, eh, el paso que ha dado el Gobierno para garantizarse que se pueda calificar por parte de una mesa que en 2021, en mayo de 2021, ya rechazó la iniciativa que presentaron los independentistas sobre la ley de amnistía. ¿Ese paso cuál es? Cambiar al letrado mayor de Cortes, del Congreso, de los diputados, que básicamente firmó eh, y suscribió ese rechazo a la ley de amnistía por ser de palmaria inconstitucionalidad. El cambio es muy llamativo porque se trata de rescatar a una persona que viene de la subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, es decir, de la portavoz del Gobierno. Y hay muchas fuentes parlamentarias que sospechan que precisamente él ha estado en grupos de trabajo en el Palacio de la Moncloa sobre esta cuestión. Y que, sin solución de continuidad, pase de la subsecretaría del Ministerio de Política Territorial a, 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 a ser nombrado letrado mayor de Cortes en propuesta de Francina Armengol, y que vaya a ser votado por la mesa del Congreso este mismo viernes, eh, llama poderosamente la atención, porque en el caso de que se cumpliera, que no parece ahora mismo, todos los pasos previstos por el Ejecutivo, cuando se tendría que calificar esa decisión es en una reunión del órgano rector, en una reunión de la mesa, antes precisamente eh, de, de la sesión de investidura y eso podría ser in extremis el martes a primera hora de la mañana o el lunes por la tarde. Es decir, este señor, Fernando Galindo, que sustituye a Carlos Gutiérrez, calificaría la iniciativa sobre la amnistía apenas 48 horas después de haber tomado posesión eh, en, en el Congreso de los Diputados como letrado mayor de la Cámara. Y esto, desde luego, es una maniobra que nos recuerda mucho, a la que ya vivimos y contamos Alberto Sierra y, ya, Sierra y yo, en referencia... A, al recuento del, de los votos nulos ¿no? de, de, y, la, uh -huh. y la ponencia de la magistrada Laura Díez, que fichó precisamente a un letrado que se trajo de Moncloa y que era su número 12 en Moncloa, para hacerle un informe ad hoc en apenas exactamente el mismo sí. plazo, 48 horas.
0: Casualidad, casualidad. <risa> sí
1: o casualidad. Casual. <risa> Katie, eh,
0: como te digo últimamente, la verdad que más emocionante no puede estar eh, porque la situación y las sensibilidades eh, van cambiando un poco a medida que pasan los días. Es verdad que hace unos días parecía que estaba todo muy claro, pero ese movimiento de última hora de cancelar una rueda de prensa prevista pues bueno, puede ser significativo puede luego quedar en, en nada, en como decías eh, coloquialmente, ese, ese ataque ¿no? de, de, de cuernos. Pero ese bueno, ataque de
1: cuernos, sí. Lo
0: Veremos, te leeremos eh, como siempre con mucha atención eh, porque dejas todos los detalles en tus crónicas y, y bueno, a la espera de a ver si podemos contar la semana que viene si hay o no investidura, Keti.
1: La semana que viene o esta semana porque nos, espechan, nos esperan días trepidantes, o sea que lo mismo eh, esta semana puede haber hasta dos eh, eh, tertulias y al tanto, veremos a ver <risas> cuáles son los acontecimientos de las, de las próximas horas.
0: Keti, muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Estás escuchando al tanto. Pues después de conocer cómo está la situación en este momento, de la mano de Ketty queremos ahora hablar con un jurista de dilatada experiencia y al que todos ustedes conocen muy bien. Voy a saludar ya a Francés de Carreras, Francés, muy buenas.
2: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
0: Estamos ahora horas de conocer ese documento definitivo de la amnistía que posibilite la legislatura. Enseguida vamos con, con él y para conocer un poco, un poco tu opinión, aunque no se conoce el texto, pero bueno, lo que vamos conociendo de momento. Pero una legislatura que tal y como escribes en tu columna en The Objective eh, de producirse será peligrosa porque el gobierno controla, dices, a quienes deben controlarle a él y su intervención en la sociedad es cada vez más evidente.
2: Sí, bueno, yo en el artículo de hoy lo centro básicamente en esto, o sea, en estos últimos cuatro años o, o seis, si se quiere, desde los cinco, si se quiere desde el año 18, pues lo que ha hecho lo que ha hecho el gobierno es eh, pues de eliminar los órganos que le controlaban a él y lo ha hecho tanto en el Parlamento como eh, fácticamente en el Tribunal Constitucional eh, Etcétera ¿no? Y ahora lo que, Por lo que parece Por las noticias que se tienen Una de ellas, la que publicó The Objective eh, Hace poco, esta semana o así eh, Pues que quiere Comprar en, en Parte de paquetes de acciones De, de, de empresas Del IBEX eh, en, fin, una, en una situación en que Estamos con una deuda pública brutal y déficit presupuestario pero bueno, quiere hacer esto ¿para que Para controlar también estas, estas, esta, estas empresas estas grandes empresas y también me parece que menciono el caso de que, bueno, por, por razones del COVID y todo esto, que ahora se ve que se están aprovechando de esto eh, por la situación que se produjo y que estaba en parte justificada por una cosa tan tan imprevista ¿no? y tan difícil de, de manejar, eh, pues pues la, para que no las empresas no, se, no vendieran parte de su capital a empresas extranjeras, pues a determinadas empresas eh, que se dominaban, me parece, empresas, eh, eh, empresas estratégicas. Estratégicas, o estratégicas, pues eh, pues eh, se les impedía que invirtieran aquí. Y esto se utiliza con una empresa como Prisa, una empresa de comunicación privada, eh, que no se entiende qué valor estratégico para España pueda tener es un importantísimo grupo grupo de, de mediáticos no en fin, el cual yo he trabajado durante muchísimos años pero eh, y es una magnífica prensa si tú quieres pero pero claro no es una empresa de interés estratégico ¿eh? hay que pensar que en, en otros casos de empresas estratégicas, me parece que es el, ahora yo no sé si es el The Economist, me parece que es el The Economist o el Financial Times, uno de los dos, es enteramente, 100% capital no sé, de algún país asiático, fondos asiáticos, o esto así. En fin, Inglaterra, el anterior propietario, o sea, el capital, capital inglés y el Estado inglés, y no, no pusieron ninguna pega a esto, está dentro de las del, del mundo globalizado en el que estamos. Entonces yo empiezo a tener un cierto temor a que eh, no solo después de, eh, de controlar a los órganos de control, para que no controlen al gobierno, y valga la varias redundancias, me va de hecho, eh, pues eh, se pase ahora, y hay otros datos que también me lo indican, eh, a controlar a, pues, a no solo empresas españolas sino, sino también asociaciones fundaciones, es decir lo que se ha llamado aquello instituciones de la sociedad civil con lo cual yo lo comparaba un poco con lo que sucedió claro, con, menos, con menos importancia en Cataluña, no es que no tuviera importancia allí, lo que pasa es que estaba, las leyes españolas pues, controlaban y impedían determinadas cosas que, que llegaban a los tribunales, etcétera. Pero también se quiso hacer esto en los años pues, 80 y 90, y, y antes de lo que se ha llamado propiamente el Prusés, se había creado ya una sociedad catalana muy controlada y una sociedad catalana eh, que no tenía capacidad de respuesta, o por lo menos no se atrevía por el riesgo que, que tenían a responder a las arbitrariedades del poder de la Generalitat.
0: Una, una legislatura ¿no? en futuro, como hablábamos, hemos, hemos empezado a hablar del, del futuro posible, de esa posible legislatura peligrosa por, sí. por esa situación que comentas, pero claro, lo que hablábamos sí. o sea, al principio, antes tiene que darse una serie de pasos como eh, pues es ese último acuerdo ¿no? con, con Junts, sí. con Pusdemont. Eh, para, para que posiblemente, para que el, que el presidente del gobierno en funciones pueda presentarse a la investidura. Todavía no tenemos fecha de investidura ni tenemos ese acuerdo firmado. Eh, dentro de ese acuerdo pues está esa ley de amnistía de la que se ha hablado mucho pero no hemos visto todavía sí. el texto. Es verdad, Francesc, que se van conociendo cosas. Y claro, eh, son, es un texto que genera muchas, muchas dudas, obviamente, y yo quería preguntarte, a la espera de conocer ese texto íntegro y centrándonos en tu, experiencia, en tu experiencia como jurista, ¿en qué papel deja o dejaría la seguridad jurídica de nuestro país una ley de este tipo, una amnistía de este tipo?
2: Bueno, pues es que yo creo que cualquier tipo de amnistía a reserva de, de leer la ley y dar una opinión definitiva, pero no cabe en la Constitución. Vamos a ver, eh, se han dado varias razones. A mí la que me parece más importante es que en virtud del principio de, de división de poderes, una cosa es el legislativo y otra es el judicial. Y el artículo y están separados y cada uno tiene sus competencias. El artículo 117, 3 de la Constitución. Dice que la potestad jurisdiccional, eh, que consiste en juzgar y hacer, juz y, y, y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente, eh, subrayemos la, término exclusivamente, a los juzgados y, tri y tribunales determinados, determinados por las leyes. Por tanto, es algo del poder judicial, las leyes determinan, ¿Cuál, qué, 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 qué tribunal y qué juzgado puede ser? Pero es del poder judicial. Entonces, una amnistía, que es un acto legislativo, no está contemplado en esta Constitución. Siempre se ha dicho, os ha dicho desde que esto está de moda, a partir del 23 de julio por la noche, eh, pues siempre se ha dicho... Eh, bueno, eh, como no está mencionado en la Constitución, pues eh, esto, esto se puede hacer porque no sale mención. Yo creo que sí que, es, que está mencionado indirectamente. Es decir, da unas reglas generales en que el Poder Judicial se encarga de todos los aspectos que hacen... Hacen referencia pues, a cuestiones litigiosas en el campo, en el campo, en el campo jurídico eh, y que esto de, es competencia exclusiva de los tribunales y, por tanto, no del legislativo, no de una ley. Si la amnistía se tiene que dar por ley, esto es una invasión de competencias del Poder Judicial que tiene competencias exclusivas en esto. Y, por tanto, aquí eh, esto, en fin, tiene aspectos políticos la amnistía que son más entendibles y que seguramente son más graves, pero es muy grave infringir la Constitución. Es muy grave que el Gobierno infrinja la Constitución y que el Gobierno, eh, en este caso, los dos grupos parlamentarios que lo componen, que, que tienen que hacer una proposición de ley, avergonzante, etcétera, ceda ante esto. E incluso todo se puede complicar, porque vamos a ver, los que habrán sido juzgados y se les dice mediante, o se les, presuntamente se les dice mediante una ley de amnistía que, que no han cometido delito alguno, ¿eh? no han cometido delito alguno, y por tanto estos, los que han sido juzgados pueden pueden pedir responsabilidad patrimonial al Estado por, las, por los perjuicios que les ha causado la decisión judicial en este caso del bueno, Supremo. y seguramente lo
0: harán, o sea, si esto finalmente sale adelante es que podemos dar pues por seguro de que nos van a pedir eh, compensación a mi, al Estado.
2: Por, por lo menos, por lo menos alguno, o sea, no sé si todos porque pueden llegar al acuerdo de no pedirlo, pero 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 sí que han sido perjudicados por un por un por un acto que ahora se dice que es que es ilegal, hombre. Esto no, las amnistías, vamos a ver. Se ha dicho mucho, y esto yo tengo una cierta discrepancia, bueno, en cambios de régimen, en etcétera, son los propios, lo que se hizo el 76, el 77. Pero es que lo, eh, la, la, las amnistías aquellas eh, que eran preconstitucionales, por tanto ahí en la Constitución no entraba, ni siquiera se sabía cuál sería la Constitución. Por supuesto, ni había anteproyecto en, en la segunda. Eh, pero, pero sí que eh, lo que no podía ser es que estuviera en la cárcel alguien por acusado de un delito de, de, de pertenecer a un partido político cuando ya había libertad de partidos. O sea, dio en la cárcel que, que en un juicio del año 75, 70 8, o 69, esté en la cárcel por pertenecer a un partido político. Porque la legislación anterior eh, esto pues, lo establecía. Claro, ya en cuanto, en, cuanto, en cuanto la legislación cambia radicalmente, dice no, libertad de partidos, todo el mundo tiene derecho a afiliarse, eh, a actuar dentro de un partido, etcétera. Es más, son elementos esenciales de la democracia y tal y cual, pues claro, este no puede, esto no, no puede haber un tío que lo hayan que lo hayan eh, culpado y, y procesado y, y sentenciado. De antes y que esté en la cárcel ¿no? entonces este, para, esto, para esto sirve la amnistía para esto también está en parte el artículo 93 de la, de la constitución en ¿no? que dice que la Constitución garantiza la retroactividad de las dis, de las disposiciones sancionadoras favorables que les sean favorables si hay si se dice que no ha cometido ningún delito, este señor tiene que salir de la cárcel, obviamente, ¿no? Y por tanto, y por tanto, eh, yo creo que ahí no podemos olvidar que esta futura ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Así, así además se dijo que es un elemento interpretativo, no absoluto, pero es un elemento interpretativo más, se dijo en el debate constitucional, en dos ocasiones, que hubo intentos de introducir la amnistía, como estaba en otras constituciones anteriores españolas, como está en otras constituciones extranjeras, pero aquí no, aquí solo hay una excepción, que la hace la misma constitución, y por esto está en la constitución, de que sean que, lo, que las sentencias judiciales puedan cambiar su sentido, que es el indulto. Y ahí sí que lo tiene. ¿no? Ahí sí que hay una ley en indultos individuales eh, muy antigua, en 1870, una ley en la cual se establece que se pueden acortar las penas. Una cosa es acortar las penas y otra cosa es eh, Extinguir la responsabilidad penal Todo tipo de responsabilidad penal O sea, cuando acortas Las penas, siguen Puede ser otros, el otros delito Delitos ha existido, cual,
0: Claro, ha existido, pero bueno, se acorta Ahora el, es como decir que, que no adicción, hicieron nada
2: Exacto, es que esto además Se ha utilizado muchas veces Yo me dio por estudiar esto del indulto Hace como 25 años y me lo intenté, lo que pasa es que tuve dificultades en el Ministerio de Justicia para acceder por razón de, de protección de datos a los expedientes, pero, pero sí que me lo estudié un poco, y en aquel momento, ¿por qué se daban indultos? Que cada semana el Consejo de Ministros daba cuatro, cinco, seis indultos, cada semana. La mayoría eran gente que estaba cumpliendo condena y se habían contagiado del SIDA, o en la cárcel o antes de la cárcel. Y se les daba el indulto para que fueran a su casa y murieran al cabo de unos meses pues tranquilamente. ¿no? O sea que el indulto es algo útil y es algo que tiene sentido, tiene sentido en la idea de justicia. La amnistía solo tiene sentido si cambian las reglas y entonces no es tanto el, el caso de una amnistía general, eh, que tampoco se sabe muy bien cuánto, se sabe el periodo temporal, yo creo, por lo que se ha dicho, que es del año 13, nada menos que el 1 de enero del 13, hasta hoy mismo, ¿no? Eh, por, por algo relacionado con, y aquí no utilizo un término jurídico, un golpe de Estado. O sea, si un golpe de Estado no se castiga en, en España, que se ha reconocido por, lo, por, 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 por el... Por el se han reconocido como sedición por parte del Tribunal Supremo, si esto no, no, no se castiga en España, pues bueno, la gente dirá, pues oye, yo tampoco pago impuestos, que me amnistían los impuestos. Y esto es gravísimo y esto es lo que tú decías de la seguridad jurídica.
0: Y es que al final equiparar esa amnistía, esta nueva amnistía que, que estamos a la espera de conocer ese texto definitivo con esas amnistías que se hicieron en el pasado, ¿es dar por hecho que en España ha habido un cambio de régimen o que no había democracia, o que no había libertad, es asumir claro. unas cuestiones muy, muy duras y, y, y muy claro. reales, sobre todo en un país democrático que, que no tiene absolutamente nada que ver con un cambio de régimen.
2: Claro, claro. Es decir, las instituciones democráticas erraron. Y tenían razón los que se levantaron eh, contra el sistema y querían separarse y hacer un referéndum ilegal, eh, declarado ilegal por el mismo Tribunal Constitucional aunque el periodo era de tres semanas se apresuró a, a dictar sentencias sobre esto y eh, esto no tiene, no tiene importancia. Entonces esto desde el punto de vista político es, es desmoralizador es, es, es cargarte la idea de Estado de Derecho. Aquí el Estado de Derecho no lo maneja los que hacen el derecho, sino los maneja un, un gobierno cuando le interese por las razones que le han interesado, porque también, desde un punto de vista político, es, es muy relevante saber que antes del 23 de julio eh, pues se decía que la amnistía era algo inconstitucional. Se dijo oficialmente, por parte de los mismo, de la misma mesa del Congreso, el año 21, pero lo dijo, por ejemplo, eh, Salvadorilla el día 24 de julio. El día siguiente a las elecciones dijo no habrá ni amnistía ni habrá, ni habrá autodeterminación.
0: Ya, hoy ya hoy, directamente al lado de Bolaños en esa rueda de prensa anunciando el acuerdo y bueno, una dando una especie de imagen de unidad del Partido Socialista, el propio Illa que como recordabas Francés en, en julio decía que era imposible, pues tenía Bolaños al lado diciendo hay que devolver a la política lo que no debió salir de la política, o sea los propios socialistas que, que, que sí consideraron que en ese momento se juzgó y se juzgó como se si tenían que juzgar unos delitos, ahora dicen que no tenía que haber salido de la política, la verdad que es Complicado el asunto. El CGPJ ha convocado un pleno extraordinario sobre esta ley de amnistía y la Asociación Mayoritaria sí. de Jueces directamente la rechaza y habla de fin para la democracia. No. ¿Qué, ¿Qué puede sí, sí, suceder ya, ya. después y, si, si finalmente ya. se aprueba?
2: Es un, es un golpe a la democracia. O sea, esto es exactamente un golpe a la democracia constitucional. La constitución es, eh, es, es el texto donde se regula la democracia constitucional. Es un golpe a la Constitución, por tanto, también a la democracia constitucional. A mí lo que me extraña es que no haya pues, ministros a los que o ministros a las que considero personas serias que ante esto no hayan presentado la dimisión diciendo yo a esto hasta aquí llego. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en tribunas de opinión de las últimas semanas notorios eh, socialistas, eh, exministros, y no los siempre, sí, no los que, que lo han dicho de manera más pública más popular, diríamos como Felipe González de Alfonso Guerra que ya es importante que lo digan sino otros que son expertos en, en expertos juristas y muchos de ellos pues, pues catedráticos de derecho penal o de derecho administrativo o de derecho constitucional del ámbito socialista han dicho esto no puede ser entonces, eh, bueno, aquí para continuar en el poder, para continuar en el gobierno, para ser elegido, para buscar estos miserables siete votos eh, que tiene Junts y que ha sabido jugar muy bien Puigdemont. Se ha mostrado uh -huh. un político enorm enormemente hábil y entiendo que Esquerra Republicana está preocupada porque en la pugna entre ellos en estos tres meses últimos está ganando Junts a Esquerra Republicana. Uh, pues uh, ha sido el que, el que decida romper la constitución española en el fondo lo que querían hacer el año 17 lo están consiguiendo el año 23
0: totalmente Francesc, muchísimas gracias eh, te mando desde aquí un abrazo y te seguimos leyendo en The Objective. gracias
2: a ti, muchas gracias
0: Estás escuchando Al Tanto y al margen de la amnistía en este país, como les decíamos al principio y como saben ustedes, están pasando otras cuestiones de extrema gravedad y de alcance económico. Según ha publicado nuestro compañero esta semana Fernando Cano en exclusiva, el gobierno trabaja en un plan para que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, participe activamente en el accionariado de empresas estratégicas y que además coticen en el IBEX 35, algo confirmado por la propia SEPI posteriormente a la noticia de nuestro compañero en un comunicado reconociendo que están explorando entrar pues, por ejemplo, en Telefónica y, claro, con dinero público. Vamos por partes. Fernando Cano, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
0: Como decía, a principios de semana eh, publicabas esa información sobre, sobre la SEPI y, y después, pues bueno, la propia SEPI te daba, te daba, la, te daba la confirmación. En este caso, hacía referencia a, a, a su entrada en Telefónica. Pero, como decía, vamos por partes. Eh, hablamos de una entrada en empresas estratégicas que coticen en el IBEX 35 y qué explicación da el gobierno para entrar en estas empresas?
3: Bueno, eh, como tú decías, realmente aquí hay una dos partes. Lo primero, el Estado o el gobierno o la CEPI, realmente que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como tú bien dices, que es la sociedad a través la cual el Estado articula todas sus participaciones en empresas, de manera mayoritaria, como es el caso de Correos o Traxa, eh, Avantia, y de manera minoritaria con participaciones más pequeñas en grandes empresas del IBEX como actualmente pasa en eh, Iberia con un 2,6% pero también de manera más mayoritaria en AENA con un 51% o también puede ser eh, su participación en otras empresas más pequeñas el caso es que el gobierno de momento o la CEPI ha emitido un comunicado hacia la Comisión Nacional de Mercado de Valores indicando que eh, de momento están estudiando entrar en telefónica eh, y esa es la información, eh, digamos, confirmada por, por la CEPI. A partir de ahí, pues nosotros también hemos publicado que esto... Forma parte de un plan más grande que es eh, una suerte de re renacionalización de empresas, eh, grandes empresas estratégicas. En el estilo
0: francés, ¿no? O el cuentas.
3: modelo francés, sí. En el modelo en Francia, realmente, lo que hace el Estado es tener pequeñas participaciones en todas las grandes empresas energéticas, de infraestructuras, eh, de telecomunicaciones, sus, digamos, llamados campeones nacionales que aspiran a ser campeones europeos y en el cual le da cierta estabilidad accionaral, pero a la vez cierta eh, protección, que es la, la justificación que le dan desde la CEPI del gobierno gobierno frente a la arremetida de fondos inversores que muchas veces tienen intereses pasajeros y simplemente de generar una rentabilidad en el corto plazo que va en contra de los intereses industriales del estado. En el caso de Telefónica es bastante claro porque Telefónica es dueña de las redes de telecomunicación más importantes de España, las más avanzadas de Europa también y claro un fondo en principio pues lo que quiere es rentabilidad con lo cual si entra en Telefónica o sea se si hace con una participación mayoritaria en Telefónica pues lo que haría eh, de acuerdo a su lógica financiera sería eh, intentar ganar dinero con estas redes y no invertir en ellas para desarrollarlas a nivel de las infraestructuras digitales en España. entonces se puede extrapolar a, pues, a empresas energéticas, empresas de agua como Acciona eh, y empresas de infraestructuras como FCC, como... Como otras eh, que están en, en el IBEX. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la idea de la CPI es volver un poco a lo que había en el año 95, antes de la llegada de Aznar. Aznar lo que hizo fue, como muchos recordaréis, quizás los más jóvenes no, eh, vendió las pocas participaciones que quedaban del Estado en grandes empresas, precisamente en el caso telefónica, pero también otras como Repsol o Aerolíneas Argentinas. Entonces, claro, el plan de la CPI es un poco volver a eso como, volviendo a tu pregunta inicial, con la justificación de proteger los intereses industriales de España, las infraestructuras clave de España, definidas como infraestructuras críticas en la ley de inversiones aprobada en julio, con lo cual eh, lo que queda por esperar es eh, que entren en Telefónica, probablemente en las próximas semanas o próximos meses, pero el plan es de mayor calado e implica que a partir de la próxima legislatura, si es que esta legislatura se concreta, y entiendo que según lo que habéis hablado en la, parte, en la primera parte de este programa, lo han, se está bastante cerrada la investidura de Pedro Sánchez. Pues a partir del de, de próximo año eh, y a partir de toda la legislatura, pues se empieza a hacer una participación escalonada en grandes empresas. Eh, del IBEX de, publicamos en The OTT también, eh, poniendo el foco además de Telefónica, en las grandes empresas energéticas.
0: Lo que pasa que, Fernando, eh, está la protección de, de esas empresas estratégicas está ahí, pero claro, también está eh, la viabilidad económica de, de diferentes empresas y, y la, el mensaje que se le da al inversor internacional sobre este tipo de movimientos.
3: Bueno, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Si nos remitimos a un estricto análisis técnico, que un Estado participe en una empresa eh, gran empresa del, del IBEX, en este caso del IBEX, y que lo haga con una participación mayoritaria minoritaria, pero relevante, que le permita tener quizás como máximo un asiento en el Consejo de Administración, per se no es algo mal visto en el mercado. Lo que es mal visto en el mercado, y es lo que ha demostrado este gobierno, es la eh, intermisión en empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno ha demostrado en Indra que su interés es controlarla y tener un control absoluto en el Consejo de Administración, y ese es un precedente que entre comillas aterra a los inversores es decir imagínate tú en Telefónica teléfono que que el Estado hace lo mismo que ha hecho en Indra pues sería algo que iría en contra de cualquier lógica empresarial y en contra de cualquier ruta, hoja de ruta que pueda tener la empresa eh, recordemos que en Indra el gobierno quitó un presidente puso un presidente afín no conforme con eso cambió el consejo aliándose con otro accionista que curiosamente era el accionista mayoritario del grupo Prisa que también es afín al gobierno y posteriormente puso un, conseje, un consejero delegado ya en un acuerdo político también con el Partido Popular para pacificar la compañía porque después de dos años metiendo mano pues la cosa no, no funcionaba del todo bien. Ese es el modelo que queda ahí y recordemos también lo recordamos en los artículos que hemos publicado en The Objective. El Estado actualmente participa en unas empresas, en pocas empresas del IBEX en concreto pues ya nombré eh, AENA, Red Eléctrica, ENAGAS, eh, también INDRA pero en todas ellas eh, tiene una participación activa en la gestión. Es decir, en, la, en, en casi todas, eh, excepto en Iberia, porque ya no le da el porcentaje porque es muy pequeño, pero en todas ellas ha sido muy activo y ha nombrado directamente al presidente. De hecho, ha puesto a políticos muy cercanos al Partido Socialista y al Partido Socialista de Cataluña eh, que eh, han puesto ahí, eh, digamos, encima de la mesa todas las demandas del gobierno respecto a a su hoja de ruta. Eh, también están estas compañías salpicadas de consejeros afines al gobierno, que repito, son políticos que pueden tener cercanía a la empresa o no, pero son gente que ha sido miembro del partido. Beatriz Corredor, en este momento, es la presidenta de Red Eléctrica y fue ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero. Mauricio Lucena es el presidente de AENA y ha sido un destacado socialista de siempre. El procomar Murtra también es un destacado miembro del Partido Socialista de Cataluña, eh, el presidente actual de Indra. Es decir, eh, destacados socialistas que están en esos puestos espero que sea por su conocimiento de la empresa, pero lamentablemente tiene un currículum que está marcado 100% por su participación como miembro del Partido Socialista, en cargos públicos además. Con lo cual, eh, repito y, y rebobino un poco, eh, que un Estado per se tenga participaciones pequeñas en empresas del IBEX no es malo, no es mal visto por el, gobierno, por el, perdón, por el mercado, y de hecho puede interpretarse como una suerte de estabilidad que pueda dar a la empresa, precisamente respecto a la remitida de eventuales fondos e inversores oportunistas que quieran desmontar las compañías, que recordemos están a un precio tirado en bolsa, lo hemos dicho muchas veces en este, en este podcast, eh, las empresas españolas están muy mal en bolsa, con lo cual es muy barato entrar en una empresa, si lo ves como una participación industrial. Pero, eh, pero claro, este gobierno ha demostrado en las empresas que hemos mencionado, que su participación en, eh, no es solo una participación económica ni una participación para proteger intereses industriales, es una participación activa para gestionar y para controlarla desde el punto de vista político que no económico.
0: En el caso, Fernando, de Telefónica, concretamente, hablamos de cerca de mil millones. Eh, sí,
3: un 5% de Telefónica actualmente vale mil millones de euros.
0: Porque sí. es lo que comentabas, precisamente es una de las empresas que más está sufriendo en bolsa, ¿no?, los últimos, los últimos años y más baratas. Claro, generación. en el
3: caso de Telefónica, el riesgo, pues, repito, no sería que el gobierno nombre un presidente, que podrían atreverse, pero no sé si lo logren, pero sí que puede generar, con un consejero dentro del Consejo de Administración de Telefónica, pues, acuerdos, alianzas, y generar ciertas corrientes de opinión que favorezcan al gobierno, lo cual no es una buena noticia para nadie.
0: Y ese, esos mil millones, ¿sabemos de dónde saldría? ¿Saldría de la CEPI? ¿Es bueno, hay el, que la CEPI funciona?
3: es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda tiene que presupuestar ese ese presupuesto para, la, para esa compra. creo que se supone, Como esos mil millones no es pues mucho dinero, si lo vemos para nosotros, pero a nivel de grandes empresas no es mucho dinero, pues no sería un gran desembolso para el Estado. Esas son partidas que quedan ahí un poco volando y que se pueden utilizar. De hecho, el gobierno el año pasado invirtió 300, 280 millones en Indra para subir su participación. Con lo cual es un dinero que sale de Hacienda, que al salir de Hacienda la pagamos todos, pero no es un gran desbarajuste en las cuentas públicas.
0: Como siempre, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Rocío.
0: Estás escuchando Al Tanto. No dejamos el plano económico porque vamos a hablar ahora de otra empresa muy importante, de esas estratégicas ¿no? que hablaba nuestro compañero Fernando Cano. Vamos a hablar de Repsol. Concretamente el presidente de Petronor, de, de este grupo, de Repsol, hizo unas declaraciones a inicios de semana en Radio Euskadi eh, considerando que sus inversiones tienen que estar en stand-by, tienen que estar paralizadas si no hay un marco regulatorio estable y previsible. Habla de sus inversiones en nuestro país. Es decir, directamente se paralizan inversiones de Repsol en nuestro país. Vamos a saludar ya a nuestro compañero, a Javier Leal. Javier, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Eh,
0: bueno, la verdad que la noticia eh, fue en Radio Euskadi, eh, ahí el, el comentario del presidente Petronor, pero claro, evidentemente por la trascendencia de esa empresa, de Repsol, como empresa estratégica, y hablamos de inversiones millonarias, claro, eh, es una noticia de muchísimo calado y, y la verdad que preocupa por lo que puede eh, ocurrir con otras empresas que, que sirva como ejemplo y que sigan su camino. Vamos por partes, Javier, Concretamente, ¿a qué inversiones se refiere? ¿Cuáles son las que se van a paralizar?
4: Sí, esto es muy importante de decir porque se está refiriendo a todas las inversiones industriales. Esto quiere decir que no, no afecta, por ejemplo, a placas solares, molinos de viento. Es decir, con esto de inversiones industriales se refiere principalmente a hidrógeno verde. Puede también referirse a plantas sintéticas, etcétera. Pero esto es principalmente el foco donde el Repsol tiene ahora mismo el, el foco. Eh, por ejemplo, una donde se ha subrayado sobre todo una es la planta de, de hidrógeno verde de 100 megavatios, eh, que es un, tiene una inversión aproximada de 200 millones y esa es sobre todo la que se ha subrayado por parte de Repsol.
0: Claro, eh, hablamos de más o menos en términos económicos, eh, no sé si se sabe la cuantía, pero bastantes millones, entiendo.
4: Sí, son, bueno, eh, si tenemos en cuenta la, la que de momento Repsol ha a subrayado serían 200 millones, pero claro, si empezamos a contar todos los proyectos industriales que tiene Repsol, eh, habría que unir Cartagena es mucho más grande, habría que hablar, hablar también de Tarragona. Claro, podríamos llegar a varios millones, incluso llegar a superar los mil millones de euros.
0: Y todo lo que, Javier, ese tipo de proyectos de tal envergadura suponen para la zona indirectamente, porque al final hablamos de trabajadores, hablamos de que se mueve mucho el tejido, pues, eh, eh, qué sé yo, en los comercios, eh, en la hostelería, al final... Es un dinero directo e indirecto que para realizar una inversión no hablamos solo de esa inversión, es toda la atracción, todo lo que genera alrededor de esa inversión.
4: Sí, lo subraya muy bien el gobierno vasco, ¿no? lo que le puede afectar eso a País Vasco en términos de inversión, de generación de empleo, etc. Es cierto que es difícil ahora mismo que ese proyecto se pueda movilizar de, de España porque, bueno, está como sacamos, está como... Eh, unido a ayudas europeas, pero existe esa opción, esa amenaza.
0: Claro, era lo que te iba a preguntar. También publicas tú en The Objective que con esta decisión o con esta intención, no, con esta declaración de intenciones, más bien de Repsol, un aviso a navegantes, eh, puede ser tomado así, se arriesga a perder las ayudas del gobierno, eh, al final, por ejemplo, el electrolizador vasco y, claro, ayudas de la Comisión Europea, porque son eh, proyectos que están vinculados, como dices, a este tipo de ayudas y, claro, puede no recibirla.
4: ¿eh? Sí, justo, el electrolizador vasco que, que subrayó Repsol eh, se considera un proyecto de interés común europeo y esto quiere decir que bueno que la Comisión Europea lo aprueba, pero quien pone el dinero eh, son fondos del propio Estado. Claro, eh, está en riesgo que ese dinero no lo pueda canalizar el Estado porque Repsol para el, para el proyecto y esto sería un problema también para la propia compañía. Pero claro, eh, tampoco se puede dormir España o confiarse en que, bueno, que Repsol no se va a ir. No Hay muchos países muy atractivos. Que ha sido un
0: órdago y no lo va a hacer.
4: Claro, eso es, eso es. Pero existe la opción de que, de que se pueda dar. Estados Unidos tiene una oferta muy buena: es el Inflation Reduction Act, que son subvenciones muy, muy eh, atractivas para las compañías, sobre todo en hidrógeno verde, en electrolizadores. Eh, Francia es un país muy interesante también para, para poder. Eh, crear electrolizadores porque es muy sencillo, simplemente es conectando directamente a la red eléctrica francesa porque tiene muy bajas emisiones en CO2, que también en España es obligatorio hacer placas solares, emisiones de viento, es decir, es necesario hacer inversiones. Por lo tanto, bueno, es una partida que va a jugar Repsol con el gobierno de España y a ver cómo acaba.
0: Repsol habla de bueno, un marco estable, garante, pero bueno, detrás al final es lo que hablamos, hay un tema impositivo fundamentalmente y los anuncios de, de pues este último pacto, ¿no? De, de gobierno entre entre PSOE y Sumar que han alarmado un poco más a, al mundo empresarial.
4: Sí, de todas las energéticas, eh, Repsol eh, en el último año, últimos años, es la que más ruido ha hecho. ¿eh? Siempre que, que escuchas a, al Consejo Delegado, a John Joshua Math, siempre es el que ha atacado más al gobierno en este sentido regulatorio. Porque Iberdrola, la Endesa, escuchas a los Consejos Delegados, es verdad, son críticos, pero no suben tanto el tono como John Joshua Math. ¿no? Es verdad que ahora Repsol lo ha subido eh, bien y, y ha hablado por primera vez de deslocalizar estas inversiones. Eh, eh, industriales, así que bueno mmm, vamos a ver qué pasa, pero sí, va a ser va a ser interesante la verdad.
0: Vamos a ver qué pasa, pero recordemos, aunque no es la misma situación, ni se parece, pero evidentemente lo que fue con Ferrovial fue un traslado de sede, de sede social, tiene semejanzas y tiene ciertas semejanzas, pero finalmente Ferrovial se trasladó, efectuó ese traslado. Eh, al final es un poco pues ruido ¿no? sobre sobre la situación política que viven eh, las empresas o, o, o el, el sentimiento empresarial que hay un poco en el país. Y claro, al final no tengo claro si el inversor internacional que tiene que venir a invertir y a poner la pasta, a poner el dinero en nuestro país este tipo de mensajes de empresas como Ferrovial, que ha trasladado su sede social, como Repsol anunciando el stand-by, la, la parálisis o la paralización de algunos de sus proyectos, si, ¿si asusta a los inversores?
4: Claro, es que estamos hablando de empresas muy muy conocidas. O sea, Repsol es una empresa que, que está presente en Estados Unidos, en Latinoamérica, no es una empresa pequeña y esto, obviamente, todo lo que dice llega a, a los inversores de fuera y es verdad, es un mensaje muy contundente. Ellos, desde Repsol, Sol te dicen que, que bueno que esto todavía lo tienen que decidir esto las inversiones finales que bueno que esto no es su, no va a ser ahora es decir son muy fríos en ese sentido dicen que igual ni se deslocalizan pero eh, tampoco te desmienten que lo vayan a hacer o sea hay que estar muy atento ahí y, porque es una empresa ya, ya, ya digo muy 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 importante para España
0: Javier, te seguiremos leyendo, o veremos qué pasa con este caso. La verdad es que hay emoción en la investidura, hay emoción en, en, lo que, en lo que puede pasar con las diferentes empresas. Bueno, emoción, lo digo porque sigue habiendo mucha incertidumbre, eh, un poco en todo el contexto político y económico, a la espera de, de los movimientos que vayan haciendo unos y otros. Javier, te leemos, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Rocío.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, han visto un, un episodio de lo más interesante y de lo más completo, hemos tocado como siempre todos los palos, muchas gracias por escucharnos y ya saben pueden hacerlo a través de Spotify, de las diferentes plataformas y encontrarnos por supuesto en todas nuestras redes sociales y en www.deobjective.com. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.